0: Die Aufnahme läuft schon. Eben hatte ich irgendwie ein gutes Thema zum Start und hab's schon wieder vergessen. Worüber haben wir uns eigentlich unterhalten, Dirk? Über das Abschiedsgeschenk für unseren Kollegen. Oh, stopp. Ich weiß nicht, ob das schon öffentlich bekannt ist. Aber wir haben auf jeden Fall ein Abschiedsgeschenk für einen Kollegen. Demnächst werden wir in einer großen Zeremonie bekannt geben, wer unser Haus verlässt. Wir sind aber erleichtert, kann man das so sagen? dass es endlich vorbei ist?
1: <lacht> hört er den Podcast? Ich weiß gar nicht. Ja, regelmäßig. Uh.
0: Ich hoffe. Wir also. werden es ja aber merken. Wir könnten jetzt anonym, und auch die Hörer wissen ja nicht, wer gemeint ist. Aktuell wissen sie es noch nicht. Komplett losledern. Und dann werden wir sehen, ob er es guckt oder hört.
1: Der ist in der Lage, das zu überspielen. Ja, das glaube ich auch. auch. Eiskalt, Aber das tut so, als hätte wahrgenommen. Mach mache ich solche Spielchen natürlich auch nicht mit, weil warum soll ich den abledern gegenüber diesen? Du hast doch gerade eben
0: noch ganz andere Sachen äh. gesagt hier, bevor die Aufnahme losgegangen ja, ey, jetzt
1: ist. Jetzt läuft, jetzt leuchtet das ja auch rot. Du <lacht> <lacht> <lacht>
0: stichst mir mit dem Messer ins Rücken. Wahrscheinlich noch ein Solinger Messer. Hm, ja, ja, das wär's auch noch. Ich wollte, wie gesagt, was ganz anderes fangen. Ah, pass auf, jetzt. Liebe Leute, ich weiß, ihr regt euch sofort wieder auf, aber ich habe auch Fragen bekommen, da wurde gefragt, warum wirkt Dirk Krampe immer so passiv-aggressiv, das Vorgeplänkel sehr schnell ab? (lacht) Beim letzten Mal, entschuldige, beim letzten Mal, als du hier warst, hast du von mir sogar ein Geschenk bekommen.
1: Das stimmt, ein Baseball. Ja, ja. ja. Äh, Das kann ich aber ganz gut, deutlich erklären, weil ich lese immer nur die, die sagen: Boah, kann der Staat mit diesem Vorgeplänkel nicht mal ein bisschen schneller machen? Das so, was. und das ist eine geringe Minderheit. Ach so. Ja, ich. Das ist wie, wie mit denen, die. Äh, es schreiben ja immer nur die, die meckern. So nach, also eigentlich mögen das alle, außer die wenigen, die schreiben. Und die kriegen, das kriegen wir natürlich mit, weil das Feedback sehen wir ja. Ja, so. genau. Und
0: die, die es super finden, also die locker über 10.000, die uns jede Woche ja. sehen oder hören, wenn davon zwei oder drei übers Vorgeplänkel meckern, kannst du ja mal von
1: den 10.000 abziehen, wie viel übrig bleibt. Auch, Prozentual die, wenig. auch die wollen wir aber bei uns behalten.
0: So, jetzt muss ich mal erklären. Liebe Leute, die ihr bei YouTube dieses Format schaut, das sind in der Regel ja locker über 5.000. Ihr schreibt immer darunter. warum kann man denn hier keine Hörerfragen stellen? Wir senden nicht live. Wir stellen das hinterher mit einem guten Ton, hoffen wir zumindest, online und das muss erst noch bearbeitet werden. Und deswegen können wir bei YouTube nicht zu so Hörerfragen aufrufen. Es geht einfach nicht. Das heißt, wenn ihr Hörerfragen stellen wollt, könnt ihr das tun bei Twitter. Dann haben einige geschrieben, Twitter ist ja nicht mehr modern. Okay, gibt ein bisschen Theater bei Twitter wegen dem elon aber das soll uns egal sein. Ich werde weiter dort auch zu Fragen aufrufen. Das hat auch in dieser Woche ganz gut funktioniert. Ich biete aber jetzt alternativ noch Instagram an. Und seid bitte so nett, schickt mir keine privaten Nachrichten, weil sonst ist meine Mailbox irgendwann so voll. Sondern folgt diesem Aufruf. Da könnt ihr dann in so einem kleinen Kästchen einfach eure Frage reinschreiben. Es soll ja auch nicht ausarten, sondern eine kurze Frage reicht ja einfach auch aus. Und deswegen gibt's das jetzt auch bei Instagram. Kommst du am Sonntag in die Halle, Dirk? Und erzähl mir nicht, du hast was anderes vor.
1: Oh, das ist ein wundes Thema. Bitte. Hat deine oh. Frau dir wieder eine Reise nach Hamburg geschenkt? Oh. Nein, nein, nein. nein. Da gibt es keine Ausrede. Oh. Es tut mir leid. Nein, nein, nein. Ähm, ja, ich hatte es, hatte es wirklich vor. Mal gucken. Also ich hoffe, dass ich sie überredet bekomme, dass sie mitkommt, weil so alleine am Sonntag, ich habe frei, ähm, fände ich dann auch irgendwie doof. Brauchst noch zwei Karten? Ich denke, die kann man auch noch kaufen, oder? Ja,
0: ja, aber jetzt pass mal auf, ich guck mal gerade nach, weil das läuft ja wie geschnitten Brot. Ich denke, heute wird der Rekord offiziell geknackt werden. Oh, aufgrund der hohen Nachfrage. Warteschlange, was ist denn da los? Startet heute auch ein anderer Ticketverkauf beim BVB? Ich weiß es nicht. Wir müssen jetzt aber sechs Minuten, müssen wir warten. Das gibt's doch gar nicht. So viel Zeit haben wir nicht, dann ist das Ganze vorgeplänkelt schon vorbei. Also ihr könnt auf dem Ticketshop von Borussia Dortmund einfach nach Tickets schauen für das Spiel der BVB-Handballfrauen am Sonntag um 14 Uhr vor dem Fußballspiel. Und solltet ihr ins Stadion gehen, habt ihr erst recht keine Ausrede, weil ihr macht ja sonst an dem Sonntag auch nichts. Also dann könnt ihr auch vorher noch in die Halle gehen, es werden mindestens 8.700 Tickets verkauft werden, genauso viele wie 1997 beim EHF-Pokalfinale gegen krim lubljana Und deswegen empfehle ich euch, am Sonntag dabei zu sein. Es könnte sein, dass also im Stadion und in der Halle zusammen über 90.000 Leute da sind. In der Könighalle finden die deutschen Leichtathletikmeisterschaften statt, indoor. Mhm. Und es gibt noch irgendeine
1: andere Veranstaltung. Das, ich, das haben wir uns gestern schon äh, also beim Spiel gegen Chelsea ein paar Ordner gesagt. Äh, weil wir uns so ein bisschen darüber unterhalten haben, dass die Anreise wieder mal eine Katastrophe war, wie das immer ist bei Champions League. Ich weiß auch nicht, da kommen die Leute extrem spät, weil sie vorher logischerweise arbeiten müssen vielleicht oder wie auch immer. Und da meinten die dann auch, äh, Sonntag müsste noch eher kommen, weil da wird es richtig voll. Parallelveranstaltungen, ne? Ja. Ja. Ich habe frei, Gott sei Dank. Gestern haben wir wirklich für 10 Kilometer über eine Stunde gebraucht. Das war echt Und Wann nicht bist schön. du denn wieder wo genau losgefahren? Ja, war jetzt so ein bisschen, also ich müsste jetzt mal ein Bisschen aus- überspitzt, ja. ja. Ja, nee, wir haben anderthalb Stunden insgesamt gebraucht, aber bis zum Kollegen, den ich abgeholt habe, waren es 30 Kilometer, die habe ich in der Hel- Hälfte der Zeit geschafft. Ich hatte dir ja schon mal angeboten, meinen
0: Tiefgaragenstellplatz bei Heimspielen. Ja, da muss man ja auch mal hinkommen. Ja, also aber <lacht> für schlappe 25 Euro. Ach so, Das war doch der Deal. Ja, ja. Kannst du dich erinnern? Ja, ja. Mhm. Mhm. Danke. Ja, Ja. ich finde, das ist ein Schnäppchen. Du sparst ein paar Meter. Ich bin gestern kurz am Stadion gewesen, weil ich war dann hinterher ja kommentieren, die BVB-Handballfrauen haben leider fast parallel gespielt. Fand ich jetzt nicht so günstig, aber gut, ist in Ordnung. Kann man nicht ändern. Spiel habe ich mir dann trotzdem hinterher fast komplett angesehen. Da war um 16 Uhr schon dermaßen viel los. Wahnsinn. Und auch am Abend vorher...
1: War ja in der Innenstadt auch gut was los, um es mal so auszudrücken. Ja. ja. das würde natürlich der These widersprechen, dass die alle so spät kommen. Also wenn da um 16 Uhr wirklich schon so viel los war. Ich hatte das Gefühl, wirklich, wir haben von der B 54 da hinten bei der Abfahrt dann, ist hinter Wellinghofen eine, glaube ich. Also ne? wo man dann halt logischerweise Richtung, wo man Richtung Westfalenhalle, Westfalenstadion fahren kann. Ähm, da haben wir schon gestanden und uh, das ist okay. immer so eine. Äh, bist du da schon mal hergefahren? Ja, bin ich. Da kommt man also geradeaus durch, man muss links oder rechts auf irgendwelche Parkplätze fahren, geradeaus kommt man nur mit einem Ausweis, dann kommt man hoch zur Westfalenhalle. Ja, da musst du die Schleife wieder runterfahren. Dann fährt man die Schleife wieder runter. Also man kann geradeaus nur fahren mit einem entsprechenden Ausweis und das ist seit Jahren so und trotzdem jedes Mal stehen dann vorne welche, die würden am liebsten glaube ich in die Strobelallee einbiegen und auf einer Mittellinie parken. Gut, an der Mittellinie, so. das wird schwer, aber man könnte ja direkt, direkt, direkt vom Stadion einfach mal sein Auto ja, ja, abstellen. genau. Und dann, dann diskutieren die ja immer mit den Ordnern auch noch. Ne? Und die Ordner, ja, nein, ihr kommt hier nicht durch. Und dann nach fünf Minuten wendet er dann und fährt woanders hin. Das Hat aber vorher alle Ziel.
0: anderen fünf Minuten blockiert, weil der Ordner muss ja mit ihm diskutieren, ja, wenn ja, er nicht durchlässt. Macht,
1: das macht er dann an dem Abend hundertmal, der Ordner. Ne? Also ich weiß auch nicht, ich habe auch schon gesagt, da müsste man wahrscheinlich einfach mal ein paar Schilder aufstellen, Durchfahrtsberechtigung hier nur mit Sonderparkausweis oder eben für die Parkplätze C irgendwas, keine Ahnung. Das bringt dich auf die Palme. Äh, ja, das ist manchmal schon ein bisschen auf. Also wir sind extra schon immer so früh, dass, dass wir den Puffer halt auch haben. Aber, äh, <lacht> entschuldigung, da musste ich kurz husten. Naja, nee, entschuldigung, das ist noch mein Part. Eigentlich. Nein, nein. Ja, eben. <lacht> Mhm. Äh, wo war ich jetzt? Ja, wir haben eigentlich den Puffer, aber trotzdem ist es irgendwie nervig und ich möchte gar nicht die Umweltbelastung wissen, da wenn bei diesen Schlangen, das ist ja wirklich Wahnsinn. Also was da an Autoverkehr dann auch sich in Richtung Stadion bewegt und es ist schon vollkommen irre. Also ja. Wenn ich das aber richtig mitbekommen habe, 50% Prozent der Zuschauer reisen
0: zu Fuß oder mit dem Fahrrad an.
1: Ja, das wäre schön, wenn es so wäre. Ich habe das Gefühl, das ist nicht so, aber wenn es so wäre, wäre es super, aber natürlich ja jetzt natürlich irgendwie keine Ahnung ich habe jetzt auch kein Patentrezept wie man das ändern kann aber wir tun halt irgendwie viel zu wenig dafür um das mal einzudämmen also da müsste dann einfach viel mehr öffentlicher Nahverkehr sein der dann der dann auch den Leuten das schmackhaft macht, einfach mal nicht mit dem Auto zu rei- anzureisen, weil es ist ja nachher auch genauso nervig. Du kommst dann von den Parkplätzen nicht runter, das dauert mindestens eine Stunde. Also ich kenne wirklich auch mittlerweile viele, die das so annervt, dass sie dann einfach sagen, ey, das, das schenke ich mir einfach dann. Ne? Dann kommst du dann irgendwann um 12 Uhr vom Parkplatz runter und musst am anderen Morgen um 6 Uhr wieder aufstehen, weil er arbeiten muss. Na. Da bist du lieber Reporter. Ja, ich war um halb drei im Bett. Was hast du denn wieder gemacht? Ja, wir haben noch ein aktuell, wir haben noch. Also erstmal erstmal wartet man natürlich ungefähr eine geschlagene Stunde, bis dann irgendwie hier die ersten Spieler mal auftauchen. Finde
0: ich Entschuldigung, wenn ich das an der Stelle einfach mal so formuliere. Kackendreist. Ja, ja, Entschuldigung, die können doch da eben kurz rauskommen, zehn Minuten nach Spielende ein
1: paar das Interviews geben und dann gehen sie durch. Ja, das Problem ist, dass mit Corona dass dieses ganze Prozedere sich dort so dermaßen geändert hat. Früher ist die Mixzone halt vorm Kabinentrakt gewesen. Da kamen die dann vom Platz an uns vorbei und dann haben halt auch schon mal welche angehalten. Und mittlerweile ist, in der Champions League war das immer schon so, in der, ist die, ist die ja, Kabinentrakt nur für TV-Teams und dann stehen draußen die Journalisten. Und auch teilweise noch andere äh, Rechteinhaber wie Radio oder irgendwie so Fer- Fernsehteams, die vielleicht nur eine Zweit- oder Drittverwertung oder sowas haben. Die stehen draußen in dem... Äh, Und frieren sich den Allerwertesten ab, ja, wenn es kalt ist. Das ist ein anderes das Thema, Das ist natürlich dann auch
0: clever gelöst, weil dann könnte man sich ja da erkälten.
1: Ja, meinst du jetzt, dass wir uns erkälten, oder? Ja, die? natürlich. Ja, ja gut. Das, das Spieler, also tut mir leid. Das, das, interessiert Zweifel, da zwei das interessiert im Zweifel natürlich den Verein nicht. Finde ich hm. aber nicht gut. Aber die Spieler könnten sich ja auch ergelten. Und deshalb kommen die natürlich erst raus, wenn sie geduscht haben. und das dann Die standen aber vorher schon. auf dem kalten Platz. Ja, aber das reicht ja dann schon. Das sind rechte Inhaber, die richtig viel Geld dafür zahlen. Da müssen wir das durch. Ich muss mich schwer zurückhalten, wie du merkst. Ja, das ist insgesamt, äh, haben das andere Vereine deutlich besser gelöst. Weil auch in, Bund, in der Bundesliga äh, ist man nicht zurückgegangen zu diesem Vor-Corona-Status, dass man dann die Mixzone im äh, Kabinentrakt hat. Ich, weil, aus- ich, nicht hier ja, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie Absicht ist, Mag sein, keine Ahnung. Wir müssen uns ja mit den Gegebenheiten auch arrangieren. Was sollen wir darüber lamentieren? Wie kamen wir da jetzt drauf? Achso, dass ich so spät erst zu Hause war. Ja, <lacht> genau. Dann ist es also locker schon mal 12 Uhr, bevor man seine ersten Stimmen hat. Und dann produziert man ja auch noch einen aktuellen Text. Ne? Mhm. Und dann kommt, kommt man nicht vor halb zwei, Viertel vor zwei aus dem Stadion raus. Und äh, ja ein bisschen zu Hause bin, ist es Viertel nach zwei, drei gewesen.
0: Hm. Schön, dass du dich heute hier eingefunden hast. Ich solle hinweisen, wurde mir gesagt, auf Borussini. Und dann wurde mir ein Text vorgeschlagen, den kann ich aber so nicht vorlesen. Der ist etwas sperrig für so einen Lockerflocking-Podcast. Und zwar alle Nachwuchsfans könnten im Kindermagazin Borussini... Kindgerecht und spielerisch ver- vermittelt bekommen, was so an BVB-News interessant und spannend ist. Und jetzt gibt es sogar ein Rückgrundenspezial. 15% kann man da sparen für sechs Borussini-Ausgaben zum Preis von je 5 Euro. Also.
1: Ich kann nur, kann nur ja. Werbung machen dafür, muss ich wirklich sagen. Wir hatten mhm. den Kollegen von Borussini mit im Trainingslager und. Ähm der hat sich dann sehr äh, zurückgehalten immer in den täglichen Fragerunden, äh, weil er meinte irgendwie, ja, das hat er jetzt jetzt nicht so richtig ernsthaft sportlich, die Fragen, die ich stelle, aber es war dann immer im Gegenteil so, dass die Spieler da eigentlich richtig Spaß dran hatten, äh, wenn er dann am Ende seine Frage stellte und ähm, die kleine Lara wollte wissen von Julian Brandt, könntest du dir vorstellen, dass du eine Frisur hast wie Nico Schlotterbeck oder so, Das, das fanden die sehr lustig und hat die ganze Sache sehr aufgelockert, das war eigentlich sehr nett. Und die geben sich viel Mühe, also von daher, guckt mal rein. Das lohnt sich, glaube ich, für kleine kleine Borussia-Fans auf jeden Fall. Sehr gut, dann hätten wir das auch mit einer netten Anekdote
0: noch untergebracht und nach jetzt gut 13 Minuten kann ich auf jeden Fall verkünden, es gibt im 200er-Rang der Westfalenhalle vielleicht noch 100 Tickets, wenn überhaupt. Die anderen, also die tieferen Ränge, alle schon ausverkauft. Der Innenbereich, also Innenbereich neben dem Spielfeld, logischerweise ausverkauft. Also es gibt nur noch welche im 300er Rang. Da könnt ihr gerne zuschlagen. Fünf oder zehn
1: Euro für dich und deine Frau, Dirk. Du, du solltest es beeilen. Gibt es da maximal zu kaufen? 11, ja, Das wäre doch mal schön. Ne? Ich frage mich, Sei wieso Teil immer der Rekordkulisse, Dirk. Ich frage mich, wieso immer sowas so gut zieht und äh dann übernächste Woche kommen dann leider wieder wahrscheinlich keine 1000. Das ist sehr Gestern schade. Gestern gegen Necker Sulm 200 und einige davon sind knapp vor Spielbeginn des Fußballspiels aus der Halle gegangen. Ja. Zufall? Ja, gut, das ist jetzt das ist natürlich dann auch wirklich ein unglückliches Zusammentreffen. Ja, das war sehr unglücklich. Wir haben das demnächst, glaube ich, nochmal in ähnlicher Form. Ja. Das ist halt einfach blöd. Das ist doof. Das haben die Mädchen und die Frauen auch nicht verdient, muss man ganz klar sagen, denn die machen guten Sport. Wäre schön, wenn man da regelmäßig mehr als, zumindest mal mehr als tausend würde. Ja, zuletzt würde. war das ja auch so. Also
0: von daher kann man nicht mehr kann. Und ich dürfte ja zuletzt auch in Holde mit dabei sein. Habe ich im Abschlusstraining gegen den sportlichen Leiter sieben Meter werfen gemacht. Und ich habe nicht gut ausgesehen, um es mal charmant auszudrücken. Positiv für mich, weil da war so viel Harz am Ball und der Ball ist ja kleiner als bei Männern. Also es gibt unterschiedliche Größen. Größe 1, 2 und 3, die Frauen spielen mit Größe 2 und die Männer spielen mit Größe 3 der Ball fühlte sich so dermaßen klein an. Und dann noch Harz und dann habe ich immer so dermaßen auf den Boden geworfen, dass der Ball als Aufsetzer übers Tor ging.
1: Weil ich dachte, hätte der hätte am
0: Boden festgeklebt. Nein, nein, der Ball bleibt dann so lange an der
1: Hand, dass du viel zu spät loslässt und also mir reicht immer das Harz beim Holzhacken. Aber das ist wieder ein anderes Thema, das können wir dann nächste Mal oh, machen. Jetzt haben wir 15 Minuten vorgepläckelt. die
0: Leute echauffieren sich total und wir kommen zu Borussia Dortmund gegen Chelsea oder auch Gregor Kobel gegen die Blues?
1: Elf Dortmund dagegen die Blues kann man wirklich, ja klar, Gregor Kobel auch natürlich, aber er alleine hat es natürlich auch nicht verhindert, sondern das war schon Leidenschaft einer gesamten Mannschaft und ähm, eine große geschlossene Leistung ohne ja nicht ganz ohne extreme Ausrutscher einige waren dann, hatten nicht so eine ganz gute Tagesform, aber das waren sehr sehr wenige und beeindruckend, wie ich finde, äh, wie die Mannschaft das mittlerweile verinnerlicht hat, was der Trainer ja auch, auch sehen möchte, dass man immer Entschuldigung, wenn ich da mal unterbreche kurz. Ja. Vor drei oder vier Ausgaben, als wir hier auch
0: zusammengesessen haben, mhm. da waren die Leute dermaßen, ich will nicht sagen angepisst, aber was ist mit dem Matchplan von Edin Terzic, mhm. wo ist seine Handschrift, das funktioniert doch alles nicht. Jetzt sind wir ein paar Wochen später hier und du
1: sagst, es funktioniert genauso,
0: wie der das Trainer das nicht
1: Ja, das Zeit, ich muss ja jetzt hier nicht den BVB verteidigen oder Terzic verteidigen. Das habe ich auch oft genug nicht getan. Aber ähm, das war wahrscheinlich nach einem der ersten beiden Spiele der, äh, nach der Winterpause, die beide noch nicht so pralle waren. Und auch gestern, wenn man ehrlich ist, also das war ja auch schon viel Glück bei der ganzen Geschichte dabei. Aber es ist eben, was man deutlich sieht und die Entwicklung ist eben auch äh, erkennbar, finde ich, dass die Mannschaft durchaus bereit ist. Sie hat früher halt wirklich sich über ihre Spielkunst definiert und das war immer schick anzusehen. Alle haben geschwärmt, was für einen tollen Fußball. Aber sie haben es selber oft verbockt, weil sie nicht konsequent zu Ende verteidigt haben. Das haben wir in der Hinrunde ja dann auch noch gesehen. Und mittlerweile, das ist ein Fortschritt, der erkennbar ist. Das muss man ganz klar sagen. Jeder versucht seine Aufgabe zu erfüllen, selbst Emre Can, hat, er hat gestern eine Situation gehabt, wo ich gedacht habe, ach, das ist wieder der alte Emre Can, der meint, er wäre auch noch ein Dribbelkönig, lass das bleiben, mach nur das, was du kannst und dann ist er gut, so war es aber auch und ähm, viele andere auch, ähm, die Abwehr verteidigt konsequenter bis zu Ende, ich glaube man ist, nimmt man die Rettungsaktion von chan auf der Linie, ähm, weil der, der Kogel so ein bisschen durchrutscht, ähm, Das Ding wäre vielleicht in der Hinrunde noch drin gewesen, weil da keiner hingegangen wäre. Diese Meter machen sie jetzt, die machen sie auch für den anderen. Und ähm, das finde ich ist erkennbar. Und das ist ein Fortschritt auf jeden Fall zur Hinrunde, dass spielerisch gestern nicht immer alles toll war, dass man auch noch viel zu viele Chancen zugelassen hatte und auch das Glück oder einiges Glück benötigt hat. Habe ich ja gerade schon gesagt. Das äh, sollte man nicht unter unter den Tisch kehren. Hast du das Interview, du
0: warst ja im Stadion, deswegen wahrscheinlich nicht das Interview von Adeyemi bei der Zone hinterher gesehen. Da wurde er gefragt, ob er dieses Tor auch in der Hinrunde erzielt hätte. Und er gab dann eine sehr kurze Antwort so nach dem Motto, ja klar, hätte ich auch gemacht. Dann fragte der Reporter nochmal nach, was sich verändert hätte. Ja, nix. Und fragte nochmal irgendwie. Und Adeyemi, nö, nö. So so ganz nach dem Motto,
1: hat sich eigentlich nicht so viel geändert, aber das
0: kann er doch Sonst wem erzählen, glaubt ihr noch kein Mensch?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn der äh, Trainer, glaube ich, hinterher noch erzählt, dass er gerade Adi Yemi ein paar Szenen gezeigt hat in der Pause, äh, wo er die Chance hatte zu so einem mhm. Spurt und eins zu eins duell und wo er sie nicht genutzt hat. Also <lacht> da war ja innerhalb des Spiels schon die Entwicklung zu erkennen. Es gab so ein paar Szenen, da haben wir auch auf der Tribüne gesagt, geh, er könnte gehen jetzt. Und dann hat er abgebrochen und hat das Risiko nicht gesucht. Und ähm, es gab vorher so eine Szene, wo er dann auch außen kommt durchkommt und dann auf Brand, glaube ich, zurücklegt. Ähm, das war schon mal so ein bisschen ähm, ein Hinweis, wie es wirklich funktionieren kann. Und dann in der Szene hat er es natürlich gut gemacht. Ähm, ja, also man könnte jetzt natürlich auch das Heiner Suppe suchen und sagen, wie grottig war das verteidigt. <lacht> Torwart, fände ich, er ja. kommt so halb, dann bleibt er stehen, er will nicht hingehen, weil er ahnt, das könnte dann faul geben mit roter Karte und so weiter. Also, das war natürlich dann von Chelsea auch jetzt nicht gut gemacht. Von aber Enzo Fernandes. Dem ja. ja, gut, auch so einem kann sowas passieren. Das heißt jetzt nicht, dass, da müssen wir jetzt keine Diskussion drüber. Nein, haben. aber
0: er hatte, irgendwann hatte er den Moment verpasst. Er hatte den Moment verpasst, um vorher vielleicht das Foul zu machen und dann war Adeyemi schon weg. Ja, aber
1: er hatte auch Angst, dass er das Foul die rote Karte nach sich zieht. Also hätte er auch gerechtfertigt können. Aber es ist heutzutage und bei Adeyemi sowieso, gerade im Offensivbereich, sind die Spieler mit Ball ja kaum noch langsamer als ohne. Mhm. Das war früher anders und deshalb haben die Verteidiger es dann schon auch schwer. Aber das Tor war gut gemacht, super gemacht und natürlich ist es eine Weiterentwicklung. Und der hätte erstmal hätte er vorher, vor, vor ein paar Monaten wahrscheinlich in dieser Situation gar nicht gesteckt, weil er auf der anderen Seite gespielt hätte. Also mhm. der, der entscheidendste Fortschritt für Adeyemi ist für mich, dass er endlich links spielt. Oder halblinks. Ja. Und nicht auf der rechten Seite klebt, wo er äh, viel zu leicht ausreichend war. Ja, das ist die entscheidende Veränderung
0: wahrscheinlich gewesen. Für Aus ihn. Aus meiner persönlich. Sicht,
1: ja. Und er hat natürlich jetzt zunehmend immer mehr Selbstvertrauen auch, das kommt ja auch nur, das merkst du auch bei den anderen Spielern, das, es geht viel, ist leichter von der Hand, wenn du Selbstvertrauen hast und dann funktionieren Dinge auf einmal und ja. Aber ist es so, dass
0: also anders, mich wundert, dass das ein halbes Jahr dauern kann, bis man erkennt, dass der da falsch eingesetzt ist auf der Seite. Das wundert mich auch.
1: Okay, bleiben wir beim Spiel, Dirk. Bleiben ja, ich meine, er hat, äh, guckt euch das an, ihr könnt bei Transfermarkt gucken, dass äh, er hat in Salzburg immer auf der linken Seite gespielt. Er hat einfach äh, ja auch dann da seine kann da seine Stärken, finde ich, viel deutlicher zum Ausdruck bringen. Ich weiß nicht, ob man ähm, malen versucht hat zu stützen, zu lange, dass man einfach auch Sonnenspieler versucht in die Spur zu bringen und dass es deshalb diese Option eben so nicht gab, aber seit er dort spielt, ist er deutlich griffiger.
0: Das finde ich auch. Vor allem hat man das Gefühl, weil es
1: ihm mehr liegt, ist er automatisch mental ganz anders im Spiel drin. Also die, den Weg zur Außenlinie hat er auf der rechten Seite kaum gesucht. Er hat immer nach innen gezogen und das, darauf stellen sich Verteidiger super schnell ein. Er hat halt aber auch null rechten Fuß. Ja, deshalb ja.
0: So, und dann kann er ja diese Flanke nicht schlagen. Ayen Robben, da haben wir ja jahrelang drüber diskutiert, wie kann das sein? Alle wissen, er zieht nach innen, aber der war halt auch mit dem rechten Fuß so gut dass er dann immer noch eine halbwegs präzise Flanke schlagen konnte. Und er war halt auch so schnell, weil seine Technik nochmal besser war.
1: Ja, und hier auf der anderen Seite ist es so, der rechte Fuß ist gut genug, um vielleicht auch mal einen Abschluss hinzukriegen oder den Ball zum Mitspieler durchzustecken. Aber er kann eben auch zur Grundlinie ziehen und dann mit dem linken Fuß den Ball Flanken hoch, flach zurücklegen. Genau, auch. da gab es nochmal eine Situation
0: hinterher. Ich glaube, es war dann auch Adeyemi, der... In den Rücken der Abwehr spielt, so, ich sag mal so, ungefähr 16 Meter, wo Julian Brandt dann den Ball ja, das war ein bisschen mit. vor dem Tor. Ja, gleich. genau. Mhm. Ich konnte übrigens das Tor hören in meiner Wohnung, weil vor ich hatte das gesehen. Fenster schräg, bevor ich es im Fernsehen gesehen habe. Das also selbst Wahnsinn. hier im
1: Büro habe ich das schon ein, bei ein, zwei Spätdiensten mal erlebt, wenn ich nicht im Stadion war und Spätdienst im Büro hatte. Dann kam der Jubel und Sky immer damals, Sky hing immer sehr, sehr lange hinterher. Ja. Ne? Glaube ich fast zwei Minuten oder so, ne? Ja.
0: Naja, also die waren, die sind ja relativ nah dran, ich meine 20 Sekunden oder sowas. Da wurde gerade die Ecke geschlagen, als ich den Jubel hörte. Und ich dachte, nee, so laut kann das doch nicht sein, wenn Chelsea ein Tor schießt jetzt. <lacht> <lacht> aber ja, das war tatsächlich atemberaubend. Wir sprechen gleich noch ein bisschen über die Stimmung, aber ich will noch mal konkret beim Spiel selber bleiben. Chelsea hatte schon viele Torchancen.
1: Ja, sie müssen also alleine, Joao Felix muss glaube ich mindestens ein Tor machen. Er trifft einmal die Latte, wo er äh, im 16er auch, das war auch eine super Aktion von ihm, wer da an Wolf vorbeigeht, ähm, zielt er halt ein bisschen zu hoch, das ist eigentlich ein klares Tor oder muss ein klares Tor sein. Dann gab es mal eine Szene, wie er von außen bedient wird, auch relativ zentral frei zum Schuss kommt. Das hätte eigentlich auch, zumindest hätte er bald aufs Tor kommen müssen, der ging dann halt übers Tor. Ähm, Dann gab es Modric, fand ich unglaublich, haben sie am Anfang überhaupt nicht unter Kontrolle bekommen, sehr sehr guter Spieler und ja, die hatten schon die deutliche Mehrzahl an Chancen und auch eine höhere Qualität an Chancen, das muss man ganz klar sagen.
0: Also ist das Ergebnis aus deiner Sicht nicht gerechtfertigt?
1: (lacht) Ist ja zweitrangig. Ja, man kann, ja, die können ja jetzt auch nichts mit anfangen, dass sie, dass sie sagen, ja, wir haben eigentlich ganz gut gespielt. Das passt so ein bisschen zur Situation beider Mannschaften gerade. So habe ich es auch formuliert. Ähm, Dortmund hat so ein bisschen das Glück gerade auf seiner Seite und schwimmt in diesem Flow damit und kriegt dann auch Ergebnisse, die vielleicht nüchtern die Statistik, was die Statistik angeht, äh, nicht unbedingt gerechtfertigt sind. Aber sie haben sich es eben auf andere Weise verdient. Und Chelsea hat jetzt finde ich kein schlechtes Spiel gemacht. Hätte einfach die Chancen viel konsequenter nutzen müssen. Schon ein Gegentor. Es gab dann in der, was war das, dritte Minute, da hat sich das schon ein bisschen angedeutet, diese Grätsche von Schlotterbeck gegen, ich glaube, Zierich, weiß ich nicht. Ähm, Da hat sich schon ein bisschen angedeutet, dass sie mit Kontern unheimlich gefährlich sind und vor allen Dingen, weil jetzt Wolf und Guerrero auf der anderen Seite auch permanent sehr, sehr hoch gestanden haben, mussten die Innenverteidiger immer wieder nach außen, also Rosule nach rechts raus, ähm, Schlotterbeck nach links raus, um die Seite abzudichten, wenn der Ballverlust da war und weil die dann sehr, sehr schnell gekontert haben und ähm, die hätten sich sicherlich ein Tor oder auch einen Punkt verdient gehabt ist halt so nicht. Und das passt zu deren Situation wiederum, ne? weil da läuft gerade irgendwie gar nicht. Ja, ja, das ist interessant, weil die sind jetzt aktuell, glaube ich, Zehnter in der
0: Premier League, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das hat ja nichts zu tun mit der Qualität des Kaders. Also wenn man sich die Spieler anguckt, du hast ja gerade ein paar Namen genannt, Joe Felix, Enzo Fernandes haben sie jetzt für über 100 Millionen verpflichtet im Winter. Auch andere Spieler haben sie verpflichtet. Sie haben noch einen Kai Havertz beispielsweise im Kader, solche Leute. Das ist ein sehr, sehr guter Kader. Graham Potter heißt der Trainer, richtig? Mhm. Wie kann man Potter mit Nachnamen heißen und nicht Harry mit Vornamen? Aber das ist ein anderes Thema. Der ist da anscheinend auch nicht sonderlich beliebt bei den Fans. Und hinterher habe ich ihn auch im Interview gesehen und hat gesagt, wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Ich bin nicht unzufrieden mit der
1: Leistung meiner Mannschaft.
0: Also das spiegelt ja auch ein bisschen das wieder, was du gerade eben gesagt hast.
1: Ja, ja, das ist so. Aber da kann er sich auch nichts verkaufen. Ne? Das ist das Problem. Am Ende zählen die Ergebnisse. Ne? Aber Borussia Dortmund ist auf der anderen Seite eben auch ein Beispiel, dass Entwicklung auch ein bisschen Zeit braucht. Ja, ein perfektes
0: Beispiel. Also Edin Terzic hat jetzt mal locker, ja, kannst da drücken, wenn du trinken willst, oder husten, ja, ich hätte das eben besser regeln können. Aber das kam sehr spontan. Das ist für mich so eine Sache, ja, wie soll ich das ausdrücken? Geduld ist halt in diesem Tagesgeschäft Fußball einfach nicht vorhanden. Es zählen nur die Ergebnisse. Es gibt ja auch einige, die sagen, soll ich hier nochmal drücken? Ich mache das einfach mal. Marco Rose, der Punkteschnitt war besser. Die Mannschaft hat attraktiver gespielt noch als unter Terzic. Nicht so attraktiv wie vorher, noch mit Sancho und Holland unter Terzic, aber sie hat attraktiv gespielt. Das Thema Geduld, das ist halt immer dann der Punkt. Jetzt hatte Borussia Dortmund Geduld, jetzt stimmen natürlich aber auch die Ergebnisse. Also wenn man mit der gleichen Spielweise anstatt siebenmal gewonnen, viermal unentschieden und dreimal gewonnen hätte, dann würden alle sagen, wo ist denn der Terzelsch-Plan? Ja, das ist so. Am Ende ist Fußball immer Ergebnissport. So, mit dieser Phrase wechseln wir zu den Hörerfragen, weil jetzt muss er nochmal husten. Ja, man hört dich ja nicht mehr, wenn du nicht wieder zurückdrückst, Dirk. <lacht> er hustet immer noch aus. Also, ich <lacht> spreche mal... Einige Hörerfragen hier an, beziehungsweise wir schauen mal, ich starte mit denen bei Instagram, ihr könnt mir folgen, Sascha Start, genauso wie auf Twitter, ganz einfach zu finden und die erste, die ich hier mit reinnehme, damit ich die dann hier bei Instagram gleich nicht vergesse, weil das würde ich tun und es sind auch deutlich weniger als bei Twitter, aber dann haben wir die auch abgearbeitet, was kostet so eine Choreografie eigentlich, die Choreografie war mal wieder sensationell.
1: Das ist eine Frage, die echt ich nicht beantworten kann. Das wird, glaube ich, nicht ganz so günstig Ich sein, meine, nur. um die 10.000 Euro, genau. hätte ich mal gehört. Ja, das kann ich mir gut also vorstellen.
0: Also es sah genial aus. Ich habe es natürlich leider nicht live im Stadion gesehen, aber als ich die Bilder gesehen habe, habe ich gedacht, mein lieber Schwan, haben ja. Sie sich wieder was einfallen lassen. Ja, war richtig cool. Ja. Seid ihr an Fasching unterwegs? Ich nicht. Heißt das nicht Karneval? Sagt man
1: hier Fasching? Nein, hier sagt man Karneval.
0: Ja, ich wollte schon sagen, da schreibt uns wahrscheinlich jemand aus Ich bin aus aber Mainz. kein
1: Karnevalist, von daher kann ich das eigentlich gar nicht beantworten. Bist du Trinker? Trinker.
0: <lacht> <lacht> auch das nicht. Dann kannst du das ja auch einfach an anderen Tagen machen, brauchst du kein Karneval für. Quartalstrinker, wie man so schön <lacht> sagt. Einmal im Quartal. Ja, genau. ja, Wächst gerade was zusammen oder bleibt es mal wieder nur eine kleine Momentaufnahme?
1: Ja. Die Frage stellen wir uns ja jede Woche und jede Woche sagen wir ja, jetzt kommt am Sonntag härter. das wäre mal auch wieder so ein typisches 1-zu-1-Spiel von Borussia Dortmund. Bitte nicht. Aber bislang äh, strafen sie uns da Lügen. Ähm, ich glaube schon, dass sie insgesamt ein bisschen gefestigter sind, dass es mal wieder, dass es jetzt nicht ewig so weitergeht, dass sie alles gewinnen, das ist ja logisch, das wird glaube ich nicht passieren. Ähm, Viel wird davon abhängen, dabei bleibe ich, das habe ich auch schon gesagt, wie entwickelt sich die verletzte Situation. Du hast im Moment ein sehr, sehr hohes Niveau, du hast eine super besetzte Bank, du hast dadurch im Training, wenn die Spieler es eben annehmen und wenn die Spieler positiv reagieren auf solche Sachen, mal gucken, wie reagiert jetzt Marco Reus oder Mats Hummels, wie reagieren die im Training, der Trainer sagt, sehr gut, dann ist das förderlich für alle und dann hast du eine eine andere Qualität auch auf dem Platz, In den Spielen. Und ähm, damit das so bleibt, müssen die Leute gesund bleiben. Du hast gesehen in der Hinrunde, was passiert, wenn wichtige Spieler verletzt sind. Dann hast du sehr, sehr schnell ähm, den Fall, dass du Jugendspieler im Training haben musst, U23-Spieler im Training haben musst. Du hast kaum Alternativen für Positionen. Und dann sinkt das Niveau, ohne dass du es vielleicht merkst. Da reichen dann auch ein paar Prozent. Das ist jetzt jetzt, wenn wir beide ausfallen, hier für den Podcast auch nicht förderlich. Ja, dann hast du eben die Ersatzbesetzung und die ist auch nicht so gut. Ja, das ist so richtig.
0: Mhm. Warum gibt es keine Stutzen, die den Spielern passen, sodass viele diese hässlichen Löcher reinschneiden? Das sind so Fragen. Und die nächste ist auch super.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Also Ich hatte früher, wir hatten früher Stutzen, die gepasst haben. Vielleicht äh, haben die Löcher, weil, nee, die werden ja permanent ausgetauscht. Ne? Oder ja. tragen die die öfter? Die werden, nee, glaube ich nicht. Also wir haben die natürlich über eine vielleicht. gesamte Saison gewaschen, äh, getragen und immer gewaschen und dann, wenn man die so hochgezogen hat, dann leierten die irgendwann so ein bisschen aus und kriegten dann Löcher. Aber das, es gibt das tatsächlich, glaube ich, dass Spieler da äh, was reinschneiden, ne, damit sie irgendwie so ein befreiendes Gefühl haben oder so. Ich habe aber keine ich weiß es nicht.
0: Sind Bierduschen auf den Reporterplätzen im Stadion <lacht> eigentlich Standard? <lacht>
1: Da sage ich lieber nichts zu dem Thema. Doch, doch, bitte. Es es gab Gott sei Dank schon länger keine mehr. Ich verstehe immer nicht, warum Leute sich äh, äh, für wie viel Euro Euro mittlerweile ein Bier kaufen? Fünf?
0: Ich würde mal locker sagen fünf, ja. Ja.
1: Und das dann nicht trinken. Wobei kommt das nicht da immer aus dem (lacht) WIP-Bereich? Die Duschen kommen, würden aus dem WIP-Bereich kommen. Weißt du übrigens, gestern hinter uns im WIP-Bereich war Armin Laschet mit einer richtig fetten Zigarre. Ja? Ja. Äh, ach du, der hat ja jetzt Zeit, oder? Ja, jetzt, ey, ich weiß gar nicht, was der gerade macht. Ja, wahrscheinlich nichts. Aufsichtsrat irgendwo bestimmt oder mehrere Aufsichtsräte. Scheffelt
0: für nichts viel Kohle. <lacht> mhm. Aber der war hinter uns. Vielleicht, Vielleicht sollten wir war. uns auch mal in die Politik begeben und dann schnell aus dem Amt raus. Und dann, wie nennt man das nochmal? Diät. Ja. Bezieht man ja dann. Diät.
1: Mhm. Also ich wäre kein Südtribünensteher, muss ich sagen, abgesehen davon, dass man Rücken das nicht mitmacht. Weil ich hätte ja keinen Bock, wenn ein Tor fällt Da dauernd irgendwelche... Leute mir ein Bier über den Kopf kippen. Regenjacke anziehen. Allerletzte, wirklich. Ich kann es nicht leiden.
0: Hallo aus Bonn an den besten Podcast. Gestern waren die Südtribünenblöcke, in meinem Fall 14 mal wieder hoffnungslos und gefährlich überfüllt. Sollte der BVB weiterkommen, würde es nicht besser werden.
1: Plant der BVB Gegenmaßnahmen oder muss erstmal was Schlimmeres passieren? Höre ich jetzt zum ersten Mal... (lacht) Von daher weiß ich nicht, ob sie dagegen Maßnahmen planen und ich frage mich, woran es liegt. Ist es, dass sie nicht genug aufrücken oder werden da mehr Karten verkauft, als sie eigentlich dürfen? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall nicht so zu unterschätzen, glaube ich. Also das kann schon gefährlich werden. Ich würde da
0: mehr Ordner einsetzen, hilft ja auch nicht. Ich weiß auch nicht, schwierig.
1: Es ist schon sehr, sehr stimmungsvoll, aber eben auch sehr, sehr voll. Und es ist gerade unten ja. extrem voll. Ja.
0: <lacht> das ist sehr interessant, was Matthias hier schreibt. Heute bekommen wir ein paar Fragen, die ein bisschen anders sind als sonst. Meine bekannte Sarah aus Orlando, Florida ist großer BVB-Fan und wird ihr allererstes Bundesligaspiel im bvb block in Gelsenkirchen sehen. Sie ist alleine unterwegs, will mit der Bahn aus Dortmund anreisen und oh. sie weiß nicht, was auf sie zukommt. Oh. Wie kriegen wir sie heile hin und zurück? Bin dann selbst im Urlaub. Ja, Matthias, warum bist du
1: denn ausgerechnet beim Derby in Urlaub? Wer plant denn sowas? Da wollen wir mal hoffen, dass das ein Erlebnis für sie wird, was Ihnen nicht negativ in Erinnerung bleiben wird. Ähm, vom Gefühl her würde ich sagen, also entweder nicht in schwarz-gelber Kleidung. Das erhöht die Chancen, glaube ich, schon mal unbeschadet da durchzukommen äh, um 50%. Prozent. Ansonsten, keine Ahnung, also äh, sich einen Fanclub anzuschließen, kann glaube ich auch nicht schaden. Der wird doch sicherlich Freunde haben, die das Spiel gucken, dann sollen die sich... Der, Sa-
0: der Sarah hat Der Sarah. Sarah. Ja. <lacht> achso.
1: ja, das ist jetzt eine andere Nachricht, die musste ich aufmachen. Sarah aber Matthias die, hat äh, geschrieben. Achso, Mat- ja, siehst du, Matthias wird doch Freunde haben, so, die sich um Sarah kümmern können. Sarah und, muss äh, doch irgendwie, wenn sie aus Orlando, Florida anreist... Und
0: eine Karte für den Auswärtsblock beim Derby hat, an diese Karte gekommen sein. Ja, Gut, sie klar. kann ja einfach Mitglied sein, das kann ja auch sein. Und hat dann bei der Verlosung gewonnen.
1: Ja. Naja, da werden auf jeden Fall hoffentlich ein paar Freunde von ähm, ihm in der Lage sein, Sarah ein bisschen unter die Arme zu Können die ja mitnehmen. Einfach. Ja, irgendwie sowas. Also ich, da könnte schon, das könnte schon ein Schock werden, ne? muss man ja mal sagen.
0: Aktuell passt beim BVB das Glück des Tüchtigen, der Fleißige gewinnt auf vielen Ebenen zum Jahresbeginn und die Mannschaft wirkt auch wirklich wie eine Mannschaft. Der Vergleich zu Edins Interimsjahr geistert mir schon im Kopf, wie weit kann es gehen bis zum Frühjahr, wenn die Einstellung so bleibt und es auch keine größeren Ausfälle gibt?
1: Das habe ich ja eben schon gesagt, also warum nicht? Ja, Man ist jetzt ja nicht weit hinten dran und... ähm Man hat noch alle wichtigen Spiele auch äh, gegen direkte Konkurrenz vor der Brust, Ähm, von daher hat man viel selbst in der Hand und eigentlich sehen sie ja oder müssten sie mit jedem Spiel sehen, wie sich das auswirkt, wenn man man so auf den Platz geht, wenn man zusammenhält, wenn man eben als Team äh, auftritt, äh, für den anderen arbeitet. Das ist ja eine Blaupause für weitere Auftritte. Und Kohl hat, Gregor Kobel hat es gestern auch nochmal so ganz klar so gesagt, ja natürlich helfen die Ergebnisse und das ist das A und O. Ja? In der Hinrunde hattest du die Ergebnisse eben teilweise nicht. Und dann ist die Stimmung auch eine ganz andere logischerweise. Momentan ist die Stimmung sehr gut und wenn sich jetzt nicht gravierend in der Herangehensweise was ändert und Verletzungspech dazu kommt, dann spricht wenig dagegen, dass das auch so weitergehen kann. Nächste Frage bezieht sich unter anderem auf
0: das Thema Glück und Kobel, haben wir eben schon angerissen. Glaubt ihr, gegen Hertha wird rotiert?
1: Ja, in gewisser Weise wird rotiert. Also ich plädiere total dafür, Halerne eine Pause zu geben, das hat man jetzt gestern auch gesehen. Man muss dann, glaube ich, auch ehrlich mal sein, bei allem Einsatz, den er noch zeigt, aber da fehlt noch etliches, eine ganze Menge, auch gerade dann in solchen Spielen gegen so herausragend gute Verteidiger auch. Er hatte sehr, sehr schweren Stand. Er hat eine Szene gehabt, wo er einen guten Laufweg hatte. Aber ansonsten, ja, es fällt einem immer so schwer, das zu sagen, weil das einfach auch so eine eine schöne Geschichte ist. Aber ähm, man muss irgendwann ja auch mal normale Maßstäbe anlegen. Und äh, da muss man ganz klar sagen ein Stück noch, ne? was ja auch völlig logisch ist. Und diese, diese, diese Situation jetzt gerade, dass man auch merkt, dass der Akku eigentlich irgendwie leer ist, dass er will, aber gar nicht so kann, wie er möchte, die war ja eigentlich auch vorprogrammiert, dass die so irgendwann kommen wird. Er hat jetzt sehr viel gespielt. auch. Also ich würde so, zum Beispiel da plädieren, einfach eine andere Variante jetzt mal zu wählen. Tersich muss ja auch gucken. <kühm> Modest ist jetzt für mich wenn man ihn bringt, äh, ich würde jetzt nicht seinen Einsatz gestern als, als Maßstab nehmen, wo er nicht so im Spiel war, aber wenn man ihn bringt, äh, dann muss man eben auch ganz konsequent seine, konse- seine seine Qualitäten eben bespielen oder ihn da versuchen auch hinzukriegen, dass er dann da seine Qualitäten einsetzen kann. Das hat ja gegen Hertha im Hinspiel mhm. gut funktioniert. Mhm. Das war ganz Von ganz daher wäre das, das ja vielleicht das mal eine Variante, ne? viel mit Flanken arbeiten und so weiter. Ist aber eben BVB-Untypisch und das macht es ihm nicht leichter, aber man wird, glaube ich, auf Dauer auch nochmal ein paar andere Varianten testen müssen. Sprich, warum nicht mal Daniel Malen ähm, so als hängende Spitze oder verkappte halbe neun oder Marco kann kannst ja auch spielen. Also, es wird einiges, glaube ich, auch passieren, weil das Spiel gestern hat auch mich sicher richtig Körner gekostet. Da wird ja auch gefragt von einigen. Deswegen
0: fasse ich diese Fragen, frasse ich, habe ich gesagt, fasse ich diese Fragen mal zusammen. Warum halt nicht Daniel Malen? Und warum halt auch nicht Daniel Malen einwechseln gestern? Weil viele wirklich sagen, modest, das gefällt mir nicht. Hier schreibt jemand, da werde ich ganz kribbelig.
1: <lacht> ja, ja, ich glaube, die Idee war dahinter, Befreiungsschläge und dann vorne jemanden zu haben, der auch mal einen Ball festmachen kann und dann versuchen, über schnelle Spieler, die auf dem Platz sind, zu kontern. Das war, glaube ich, so die Idee, wenn du jetzt ausschließlich schnelle Spieler hast, die aber dann im Zweikampf im Luftkampf bei hohen Bällen einfach unterlegen sind, also Adi gewinnt dir nicht viele Kopfballduelle, malen auch nicht, dann ist der Ball wieder in einer Gefahrenzone bei dir. Da war die Idee, glaube ich, eher die, dass sie einfach mit modesten Spieler haben wollten, der eine Statur hat, der dann eben in solchen Luftkämpfen Ball auch mal festmachen kann. Das ist ihm jetzt gestern nicht gelungen, das... Ist dann aber auch eben mal so, dass Ideen eben nicht immer so funktionieren, wie man sich das so gedacht hat. Das war glaube ich aber der Grund, warum man äh, man Malen jetzt nicht gesehen hat und Trainer hat es nachher auch so ein bisschen angedeutet, ähm, das war so eine hohe Intensität, da bringst du vielleicht dann auch mit zu vielen Wechseln nochmal wieder mehr Unruhe rein und das äh, überlegst du dir eben auch
0: gut. Gute, ihr zwei Podcast-Puristen. Wäre es nicht mal eine Idee, Guerrero auf einer offensiveren Position zu testen? Sei es das kreative Zentrum oder sogar linksoffensiv. Sein Beitrag zum Spiel ist wertvoll und mit weniger Defensivaufgaben könnte er vielleicht mehr glänzen.
1: Ja, das haben wir ja schon ein paar Mal auch thematisiert, dass er natürlich von seinen spielerischen Fähigkeiten auch einer für eine zentrale Position wäre. Das Thema ist einfach, da hast du schon einen Brand, da hast du der als auch gut spielt gerade, da hast du eigentlich einen Reus, da würde auch ein Rayner gerne spielen. Du bist auf der Position eigentlich schon sehr sehr gut besetzt. Außen, ja, ich glaube, da fehlt dem Tempo, äh, oder? Da fehlt dem Tempo und auch so dieses dieses Dribbelgehen. Der will ja, glaube ich, auch kann, Der will kombinieren. Der will, ja, ja, der, der will, will ins, der spielen, will, der ja. will ins Dribbling gehen, ne? ja.
0: Liebe Podstars, wie viel Glück kann man haben? Wenn das so weitergeht, wird man womöglich noch Meister. Ernsthaft, das Leistungsprinzip greift endlich. Reus 90 Minuten auf der Bank, macht er intern schon stunk, sieht nach Abschied aus, oder?
1: Nee, würde ich jetzt nicht daran festmachen. Auch das hat Terzic gestern ja ein bisschen versucht zu erklären, dass es natürlich für einen, für einen Spieler wie Reus oder auch Hummels gerade eine total komische Situation ist, dass er aber sehr, sehr froh ist darüber, wie sie damit umgehen. Also zumindest bei Hummels, glaube ich, kann man das so unterschreiben. Reus muss man da mal gucken, das ist ja relativ frisch auch. Aber es ist natürlich schon bemerkenswert. So ein, äh, der Kapitän und einer der Vizekapitäne haben in dem bislang wichtigsten Spiel in diesem Jahr nicht gespielt. Das mhm. ist ja schon mal ein Statement. Ja, Terzic zieht das durch. Das muss ein Trainer sich dann mal trauen. Er hat immer gesagt, für mich zählen nicht Namen, sondern die Leistung zählt und... Welche Kombination auch aus äh, verschiedenen Spielern verspricht den größtmöglichen Erfolg. Daran, danach hat er gestern aufgestellt, ja, war sehr mutig von ihm, ist belohnt worden und von daher können die, die nicht gespielt haben, auch wenig meckern. Man hat nur hinterher, ich weiß nicht, da waren die Zuschauer ja wahrscheinlich gerade auf dem Weg nach Hause oder die Fernsehzuschauer haben es dann logischerweise nicht mehr gesehen. Ja, Mats Hummels hat sich dann noch. Auch- ich kann nicht sagen warm gemacht, aber hat noch ein paar Sprints
0: hingelegt. Mussten ja also. alle,
1: das ist aber noch ganz normal, das ist immer so. Alle, die, die auf der Bank waren, auch Riason der nicht so lange gespielt hat, Modest glaube ich sogar auch, müssen dann nachher noch mal ein bisschen eine Belastungsspitze haben. Das kann man dann aber auch dann mal so machen und so machen. Und ich habe ein paar gesehen, die es voll durchgezogen haben. Und, unter anderem Mats Hummels. Ja, und eben auch ein paar, die... Und sich quälen mussten. Unter anderem Marco Reus. <lacht> ja, das ist natürlich, habe ich, hab ich, ich, hab ich gestern auf, auf, auf der Tribüne schon gesagt, das muss ja auch auf Deutsch gesagt ein beschissenes Gefühl sein. Zu dem Zeitpunkt bist du als Marco Reus ja normalerweise in der Kabine äh, und bist kaputt und verschwitzt. Oder du stehst vor irgendwelchen Fernsehkameras und erklärst irgendwas, hast vielleicht ein Tor geschossen und jetzt hast du in dem ganzen Spiel nichts beigetragen. Aber warum kann Hummels das und damit umgehen? Und ich weiß Reus nicht, ob man, ich ja, ich weiß nicht, ob Reus das. Das würde ich jetzt nicht behaupten, dass Reus das nicht kann.
0: Also um Gottes Willen. Also anders. Sagen wir mal so. Er geht anders damit
1: um. Du, wie ja, ja, er geht in der Öffentlichkeit anders damit um und er ist da sehr professionell. Dass es in ihm vielleicht brodelt ist da völlig unbenommen von, das kann trotzdem sein. Das wird auch so sein, weil dafür ist der Ehrgeiz bei Hummels auch noch zu groß. Aber er geht, da hast du vielleicht recht, anders damit um. Wird man aber auch erstmal sehen müssen, wenn es sich weiter fortsetzt. Also in der, ich fand es in der vergangenen Woche noch nicht einmal unlogisch, dass er im Pokal nicht gespielt hat, Marco Reus. Weil ähm, es kam dann am Wochenende wieder ein Spiel und Marco Reus kam aus einer langen Verletzung. Er hatte am Wochenende vorher gespielt und dann hat er am Samstag ja auch gespielt, glaube ich. Ne? Ja. Er wird jetzt am Sonntag gegen Hertha spielen von der Anfang wird, an. Ja, sicher wird er spielen, natürlich. Man, es, es heißt ja auch nicht, dass der abgeschrieben ist, ganz im Gegenteil. Aber es ist eine Situation, die er so nicht kennt. Und Da muss man mal schauen, wie er darauf reagiert. Aber äh, die Verhandlungen über seine Zukunft sind da, glaube ich, unabhängig von. Der weiß ja auch, dass er in diesem Alter... Vielleicht damit leben muss, dass seine Rolle zukünftig nicht ganz mehr so wichtig ist und auch anders sein wird. Dazu gehört auch sowas dann. Das ist ganz normaler Lauf der Dinge. Der ist 34. Oder wird 34, glaube ich.
0: Bellingham wirkt überspielt. Viel zu viel Gemeckere auch. Sollte er am Sonntag besser mal draußen bleiben und wie würdet ihr ohne ihn aufstellen? Ja, schwierig dann.
1: Ja, aber du hast. Brand kannst du auf der der Hut noch gar nicht eingesetzt. Stimmt. Also du hast genügend Auswahl und ja, würde ich unterschreiben. Ist mir auch aufgefallen. Das Problem bei Bellingham ist, er hat halt, es gab so eine 1-2-Situation, in Bedrängnis, ein, ein, zwei Gegenspieler an ihm dran, halb im Fallen und trotzdem hat er noch ein Auge für den Pass nach vorne, der auch noch gut kommt dann. Das ist ja einfach die Qualität, die er auch hat, dass der viele Bälle leicht verloren hat, dass er nicht so spritzig wirkt, nicht so dynamisch manchmal wirkt. Ja, d'accord, würde ich sofort unterschreiben. Und ähm, auch da muss man gucken, rechtzeitig die, äh, die Bremse zu ziehen und rechtzeitig dann auch mal ihm eine Pause zu geben. Terzic wird nicht das komplette Gefüge durcheinander durcheinanderwirbeln. Also er hat letzte Woche schon einmal fünf Wechsel vorgenommen, das fünf Feldspieler, das ist schon recht viel. Jetzt hast du danach keine englische Woche mehr. Das heißt, du kannst eigentlich mit diesen... 1, 2, 3, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Tag mehr, Pause auch noch, kannst du eigentlich eigentlich voll durchziehen. Und dann hast du eine ganze Woche, um wieder zu regenerieren. Dann kannst du auch mal zwei Tage freigeben und am Dienstag wieder einsteigen oder am Mittwoch erst wieder einsteigen. Heute haben die ja frei, tatsächlich. Ja, ist ja auch richtig. Ist komplett richtig. Bringt nichts. Du musst regenerieren. Ja. Also, es gibt Varianten in, in jede Richtung. Er kann eigentlich sagen: ey, Wir ziehen das jetzt durch. Wir haben jetzt dieses Spiel. Das ist noch mal wichtig. Hertha ist ein Abschiedskandidat. Das wäre ja auch ein, eine Geschichte für den Kopf, wenn du da jetzt auf einmal federn lässt. Und da ziehen wir jetzt nochmal durch. Danach haben wir eine ganze Woche Zeit. Drei
0: Statements, gar keine Fragen. Wenn der BVB nicht sofort alles tut, um mit Kurbel zu verlängern, zünde ich was an. Zu einem der Topverdiener machen und durch eine lange Vertragsdauer potenzielle Vereine abschrecken bzw. wahnsinnig teuer machen. Dann der nächste schreibt Nummer 361, ich freue mich drauf, tun wir auch, wir sind ja schon mittendrin und der nächste schreibt, ich habe keine Frage, sondern nur ein Statement, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck werden den BVB die nächsten Jahre tragen. Und jetzt kommt eine tolle Frage aus Nordfriesland von Michael an den Chefkritiker Krampe. Welcher 18-jährige BVB-Kicker hat 1984 in einem oh. Bundesliga-Heimspiel ein ähnliches Tor wie Adiemi gemacht? Welche Rückennummer hatte er, wer war der Gegner und welche Auszeichnung gab es dafür? PS, ich war damals mit elf Jahren im Stadion. Ich kann dir sagen, wer der Torschütze war und welche Auszeichnung es gab. Du musst mir das mit der Rückennummer und dem Gegner sagen. Kann ich, äh, nee, kann ich nicht. Daniel Simmes war das. Wow. Und er ist Torschütze des ja,
1: Jahres hast du geworden. Hast hör doch auf. Nein, ich habe es doch gerade erst gelesen. Ach, hör doch auf. Vielleicht Nein. hast du dich ausnahmsweise mal vorbereitet. Nee, da bin <lacht> ich da raus. ich. raus. Oh, oh, <lacht> da bin ich raus, weil Dafür bin ich zu ehrgeizig bei sowas. ja. Also 1984 war ich äh, noch Student, habe mit Kumpels einige Spiele gesehen von Borussia Dortmund, aber was mir so hängen geblieben ist, ist natürlich die Ära Zorc. Ähm, und Entschuldigung, der war 1984 schon dabei? Ja, ja, klar. Aber Daniel Simms, ja, den Namen kenne ich, aber dass er da mal so ein Tor gemacht hat, Sorry Leute, aber... Also gegen wen, weiß
0: ich nicht. Ich kann mich aber noch sehr genau an das Tor erinnern, weil das einige Male ja gezeigt wurde und man das schon gesehen hat. Welche Rückennummer... Ich. Damals gab es ja nur von 1 bis 11. Ich ne? glaube, ich würde schätzen die 11. Ich tippe auf die 11 und hätte damit drei der vier Fragen beantwortet. Eine vielleicht falsch. Und... Ich sage, der Gegner war, weil es irgendwie passen würde, Arminia Bielefeld. <lacht> mal gucken vielleicht google ich das gleich noch am Ende der Sendung wie viel Zeit wir da noch haben, müssen wir sehen Moin zusammen, freue mich über die Ergebnisse aber der Hype ist aktuell wieder viel zu groß, alle Spiele seit dem Restart sind auch dank großem Matchglück gewonnen worden, das wird aber irgendwann enden wo seht ihr aktuell das größte Verbesserungspotenzial,
1: liebe Grüße aus Hamburg Das haben wir aber auch schon, oder ich habe das zumindest im Winter mal geschrieben, dass sie in der Hinrunde schon einiges Matchglück hatten, obwohl sie da ja längst nicht alle Spiele gewonnen haben, aber erinnert dich mal, das ging ja schon los mit Leverkusen im allerersten Spiel, wo sie sehr viel Glück hatten. Erinnere dich an den Sieg in Freiburg, erinnere dich an den Sieg in Frankfurt, das waren ja alles Spiele, wenn die nicht zu deinen Gunsten ausgehen, dann gehst du ja nicht als Sechster in die Rückrunde oder in die Zeit nach der Winterpause, sondern dann gehst du vielleicht als Achter oder Neunter. Ja, da möchte ich
0: kurz einwerfen, betrifft es aber nicht gefühlt gerade auch alle anderen Vereine da oben, dass das ähnlich
1: ist? Ja, man, ja, ja, Müsste ich jetzt mal wirklich aus dem Stegreif nicht also sagen. Also nicht was das
0: Spielerische angeht, sondern mhm. was die Ergebnisse angeht. Union hat jetzt auch einige Spiele hintereinander gewonnen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Also ich glaube, die sind auch mit fünf Siegen in die Rückrunde der mhm. Bundesliga gestartet. Haben einige Spiele gedreht, das ist richtig. Ja, die Bayern haben aber, ich glaube, dreimal unentschieden gespielt. Mhm. Leipzig hat jetzt das erste Mal seit, schlag
1: mich tot, aber verloren, seit 17 Spielen, also glaube die ich. Die Bayern haben natürlich bei diesen drei Unentschieden auch jeweils die Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen. Das würde ich jetzt nicht vom Matchglück reden. Äh, müsste man wirklich im Detail mal sich angucken. Ja, ja, also weil ich jetzt nicht ist auf definitiv, bezogen. weil wir es einfach jede Woche auch sehen. Da kann man das ja. so unterschreiben. Ja? Ich meine
0: damit gar nicht das Matchglück, sondern eher die mangelnde Konstanz, dass immer zwischendurch
1: mal Ergebnisse drin sind, wo man denkt. M- ja, die ist ja, die ist ja Gott sei Dank bislang jetzt da. Ja. Das ist ja das, was auch das Ziel war. Und äh, ob das Matchglück irgendwann aufgebraucht ist, das ist ja eine hypothetische, das ist eine philosophische Frage. Ist, ist Kann sein, dass das nie passiert. Eben, das weiß man eben nicht. Ne? Ich hätte ja auch schon äh, gesagt, man hat schon, sich schon reichlich bedient aus diesem Topf äh, an Glück und irgendwann ist der leer, aber <lacht> de facto ist das ja nicht so. Also die haben gestern schon Glück gehabt auch, ja das muss man ganz klar sagen.
0: Ist der Kader eigentlich titelwürdig, wird hier gefragt.
1: Ja, ist er natürlich, wenn äh, alle so wie aktuell oder viele so wie aktuell an äh, ihrem oberen Limit spielen. Das ist immer die Grundvoraussetzung. Wenn du mal durchgehst ähm, und dann vergleichst, den Vergleich auch ziehst zur Hinrunde, wirst du bei ganz, ganz vielen Spielern, nicht nur bei Adiyemi zum Beispiel, der ist ja auch ein krasses Beispiel von einem, der wirklich in der Hinrunde äh, nicht gezündet hat, weil er sich erst einfinden musste, was auch immer. Nimm Schlotterbeck, nimm auch Süle. Wolf ist so ein Fall. Der liefert dir ja beständig immer ein gewisses Niveau. Das macht er auch jetzt gerade wieder. Kobel ist auch beständig stark, aber auch alle anderen Positionen. Du hast viele Spieler, die an ihrem oberen Limit gerade aktuell spielen. Und das ist natürlich, dann ist Borussia Dortmund auch ein Titelkandidat, wenn das gelingt, das so zu konstant hinzubekommen. Das glaube ich auch, das sieht auf jeden Fall
0: nicht schlecht aus, also dafür müssen natürlich aber auch alle immer fit sein, das haben wir jetzt ja schon einige Male angesprochen und thematisiert und hier kommt eine Frage zum Financial Fair Play, wir gehen solche Transfersommen bezogen auf Chelsea unter die Regeln des Financial Fair Play, die soll ja in Zukunft unbenannt umbenannt und Änderungen erfahren da fehlt auch ein Wort, werden eigentlich, habe im Sport-Insight-Podcast gehört, dass der BVB auch im Visier von Ermittlungen für die Zukunft sein soll. Wisst ihr da was?
1: Ich habe die Frage gelesen und war erstaunt, nee, weiß ich nichts von, ähm, kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil das Wirtschaften in Dortmund ist, glaube ich, wenn man das mit Chelsea mal vergleicht, ja, bei Chelsea bei Chelsea kann es ja keiner verstehen, ja, und welche Tricks da angewandt werden, um das zu verschleiern mit Laufzeiten bis 2031 und ich weiß nicht was ähm, und Leihgeschäften, also Draw Felix kostet glaube ich 11 Millionen mhm. bis zum Sommer das heißt das ist eine hohe Leihgebühr ja, das sind ja 500.000 pro Spiel oder eine Million pro Spiel, wie viele Spiele kann der noch machen da in England jetzt, der Herr war ja glaube ich auch irgendwie gesperrt ne, oder verletzt Es ist der helle Wahnsinn, es ist der helle Wahnsinn, aber das ist in in Spanien ja auch und wenn du dann siehst, wie hoch Real Madrid verschuldet ist und auf der FC Barcelona, wie hoch die verschuldet sind und trotzdem, mir hat das mal ein Kollege, der in Madrid lebt, gesagt, Das ist egal, wie der Schuldenstand ist, weil wenn du, gerade wenn du zum Beispiel als Präsident in Spanien neu bist, dann hast du die Pflicht, den Fans ein Geschenk zu machen zu deinem Einstieg. Das ist ein Superstar, Superstar. Deshalb haben sie letztes Jahr versucht, auch Halland zu kriegen. Dann ist egal, ob du kein Geld hast. Und Borussia Dortmund hätte vielleicht auch einen anderen Spieler holen können als Anthony Modest, aber der passte noch soeben ins Budget. Du musstest 10 Millionen an, an, an Ablöse, musstest du aufbringen, die du nicht eingeplant hattest. Du kommst aus einer Corona-Zeit mit Verlusten in dreistelliger Millionenhöhe. Und dann holst du Anthony Modest, dann holst du nicht. Für 30 Millionen mehr irgendeinen, der dir vielleicht deutlich mehr bringt, wo du auch weißt, dass er vielleicht deutlich mehr bringt, weil du vernünftig wirtschaftest. Das tun dann solche Vereine vielleicht nicht und wenn du siehst, was Chelsea im Winter gemacht hat, das versteht ja kein Mensch. Nach der Pause hat Chelsea sich taktisch
0: verändert und unser Spielaufbau wurde viel schlechter. Was waren eurer Meinung nach die Gründe und können auch einfache Bundesliga-Gegner daraus lernen und unser 4-1-4-1-System nun besser aushebeln?
1: Oder zeigte sich nur die Qualität von Chelsea? Ich glaube nicht, dass das jeder Bundesligist so ausnutzen kann. Vielleicht in Ansätzen kann kann das mal eine Blaupause sein, dass man sich diese Szenen mal anguckt, aber ähm, da reden wir von 1 bis 11, glaube ich, was sie auf dem Platz hatten, an richtig Qualitä- äh, auf Überspieler, die richtig Qualität haben. und ähm, das, Von daher kann man das jetzt so nicht eins zu eins vergleichen. Sie haben ähm, spätestens dann mit dem Gegentor natürlich auch deutlich mehr riskiert. Ich fand sie in der ersten Hälfte bis auf diese Konterszenen ja noch sehr, sehr verhalten. Ähm, da war sie jetzt nicht so... Dass man, dass man sagen könnte, sie haben das jetzt komplett in die Hand genommen und ähm, ich glaube, sie haben einfach nach dem Gegentor deutlich mehr auf, auf das Tor gespielt und deutlich mehr riskiert. Grüße aus Hamburg. Wie weit schaffen wir es in der Champions League? Ich denke,
0: bei so einer Leistung ist alles drin. Das glaube ich nicht, dass so eine Leistung ausreicht für alles, aber ich bin jetzt schon optimistisch, dass man ins Viertelfinale einzieht.
1: Ich glaube schon, dass das Rückspiel auch dann eben ganz andere Voraussetzungen mit sich bringt. Chelsea muss attackieren irgendwie, sie müssen auf jeden Fall auch zu Hause, (lacht) müssen dann logischerweise ein bisschen mehr Gas geben.
0: Ja, da muss er nochmal husten, weil Kevin
1: Kiska in den Raum kommt, das kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen. Ich äh, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich habe wirklich noch Probleme ähm, nach meiner Corona-Infektion, das zieht sich echt durch. Geht einfach nicht so richtig weg. Du hattest das
0: aber vorher auch schon. Du musst das Nee, das, schon oft ist, äh,
1: das ist dann öfter mal so verschlucken oder sowas. Mhm. Aber ähm, das ist jetzt was anderes. Ähm, ja, Rückspiel wird. Gibt die Auswärtstorregel nicht mehr, ganz wichtig. Nicht vergessen,
0: also wenn Chelsea zum Beispiel 2-1 gewinnt, geht es in die Verlängerung.
1: Ja. Äh, trotzdem wird es ein Spiel, was dem BVB vielleicht entgegenkommt, ähm, weil sie vielleicht selber dann eben dieses dieses Konterspiel, auch Gegenpressing vielleicht, ein bisschen besser zur Geltung bringen können. Aber das wird schon ein richtig, richtig schweres Stück Arbeit und deshalb, wie weit kann es gehen? Du kannst da rausfliegen. So nüchtern und ehrlich muss man glaube ich sein. Oder du kannst da ausscheiden. Und wenn du wenn du gewinnst, ist es natürlich eine Geschichte, was gibt es als nächstes für ein Los? Da werden dann natürlich aber logischerweise fast nur noch Hochkaräter Karäter auch drin sein. Ähm, Benfica kommt wahrscheinlich weiter. Ja, Morge. das, das wäre dann vielleicht los. noch aus dem Topf der Verbliebenen das, das Los, was vermeintlich am leichtesten ist oder am machbarsten ist. Aber das sind natürlich dann trotzdem alles Mannschaften, die ähm, hohe Qualität haben. Muss man bei Guerrero
0: angesichts der zuletzt gezeigten Leistung nicht doch eine Vertragsverlängerung ins Auge fassen, anstatt ihn im Sommer ablösefrei gehen zu lassen?
1: Ja, ist schwierig. Ähm, ich weiß nicht, mittlerweile, das kriegt man schwer raus, wie er selber auch denkt. Ähm, war ja immer das Thema, dass der sich hier sehr, sehr wohl fühlt und eigentlich gar nicht weg will. Äh, man kann darüber diskutieren, aber Guerrero hat eben auch andere Spiele gezeigt. Und ich glaube, man möchte einfach frischen Wind haben auf der Position. Hängt natürlich so ein bisschen davon ab. Jetzt hört man wieder, Benzibaini wird auch woanders noch natürlich hochgehandelt. Und Pokert hat jetzt gerade, ähm, wenn man keinen, man muss ja einen Ersatz verpflichten. Vor allem einen gestandenen Spieler. Und wenn man den nicht bekommt, dann ähm, kann sich das Blatt auch wieder schnell wenden. Also das, das ist ja immer so, dass die Vereine auch mehrere Szenarien in der Schublade liegen haben, nicht immer erfüllt sich dann die Hoffnung mit dem top den man für irgendeine Position auch auserkoren hat. Und ähm, auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, Guerrero besitzt einen gewissen Marktwert. Er ist noch in einem guten Alter. Er hat eine Qualität, die eindeutig ja belegt ist. Man muss gucken, dass man an den Schwächen arbeitet.
0: Jetzt gibt es eine sehr interessante Frage und zwar… Mit welcher Begründung findet die Partie gegen Hertha am Sonntag statt? Ich dachte immer, drei Sonntagsspiele wären nur im Fall von drei Donnerstagspartien geplant. Oder gibt es hier vertragliche Vorgaben
1: zwischen DFL und der Zone? Ich glaube tatsächlich, dass es ähm, nach dem Verlauf dann eben der Gruppenspiele, äh, da drohte irgendwann jetzt im Februar ein richtiger Engpass, wenn alle so weitergekommen wären, wie auch Köln zum Beispiel und so, Conference League, dann hätte man äh, einen Spieltag gehabt, wo es am, am Sonntag richtig knifflig, glaube ich, gewesen wäre. Das ist jetzt so nicht passiert. Und natürlich drängt so ein rechter Inhaber wie sohn auch darauf, Guckt dir mal an, wer ist das Freitagsspiel Augsburg gegen? Oh, da muss ich mal schauen. Das Freitagsspiel ist der Klassiker Augsburg gegen Hoffenheim. Gucken wir, oder? Da freut sich, glaube ich, jeder sohn abonnent darüber, dass er dieses Abo hat, damit er dieses Spiel auch gucken kann. Also die werden natürlich schon auch... Äh, darauf pochen, dass, ähm, dass auch Traditionsvereine und äh, zuschauerträchtige Vereine wie Dortmund eben möglichst häufig mal spielen und die Gelegenheit hat sich jetzt so ergeben, dass man…
0: Ähm ich habe noch ein anderes Argument anzubringen, das vielleicht völlig an den Haaren herbeigezogen ist. Nicht. Es ist Karneval und es finden am Samstag zwei NRW-Heimspiele statt von Bochum und Mönchengladbach und am Sonntag dann nochmal zwei von Leverkusen und Dortmund. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein bisschen was damit zu tun hat. Polizeikräfte
1: ja. hat man ja nicht unendlich zu Verfügung. Ja, das, das kann sogar gut sein. Und du hast natürlich, weil es drei Spiele sind, was eigentlich nicht nötig wäre. Dortmund hertha hätte ja Samstag spielen können, logischerweise. Du hast aber mehrere Termine einfach in der, in der Saison, die du auch dann nutzt, weil dann die Rechteinhaber für den Sonntag natürlich auch drauf pochen, dass sie diese Spiele dann bekommen. Also das wird der Grund sein, glaube ich. Mhm. Okay. Aber das Karneval ist, glaube ich, jetzt nicht so weit äh, von an den Herren herbei. Nicht gezogen, schlecht, oder? Wirklich nicht schlecht, ja. Ja.
0: Habe ich sehr gut gemacht. Mit Kurbel und Brand bitte vorzeitig verlängern, wird hier nochmal geschrieben. Und bei Guerrero wird auch nochmal gesagt, dass da ein Prozess anscheinend stattfindet. Hier auch verlängern. ihnen finde ich nicht stärker. Das habe ich auch schon häufig gesagt. Nach diesem geilen Spiel gegen Chelsea sind die wichtigsten Fragen gestellt. Deshalb mal eine ganz andere. Habt ihr es jemals? mitbekommen, dass ein Fußballer sich vor allem wegen des Sponsors oder Geldgebers gegen einen Verein entschieden hat. Fans protestieren seit Jahren, aber Spieler?
1: Wäre mir nicht bekannt. Ich habe jetzt heute gelesen, dass Alexandra Popp sich irgendwie auch dazu geäußert hat, auch zum Thema Sponsoring. Das habe ich aber nur überflogen. Was hat sie denn gesagt? Ja, ich habe nur nur die Überschrift überflogen. Ähm, Kritisiert kritisiert Sponsoring. Da ging es glaube ich auch wieder irgendwie um Katar oder so. Ich wüsste das ehrlich gesagt nicht, dass ein Spieler sich öffentlich dazu geäußert hat. Hast ne, du das? Nein. Mega ne, also. Ne. Ne.
0: Modest, 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 modest. <lacht> Nochmal modest. Wow, was ist denn hier los? Mahlzeit Dirk, Mahlzeit Sascha. Wo sind jetzt die Terzic-Rausrufe? Hm.
1: Da wiederhole ich, was ich eben gesagt habe. Fußball ist ein Ergebnissport.
0: Sascha, wie weit bist du mit dem Vorhaben dieses Jahrzehnts, Florian Gröger nach 2019 mal wieder in den RNBVB-Port zu locken? Das habe ich mich letztens auch gefragt. Das ist nicht so lange her, erstens. Weil wir waren zweimal mit Ingo Preuß und Enno Maaßen zusammen, jeweils vor Saisonstart. Und vor der letzten Saison war Enno Maaßen noch Trainer. Mhm. Also muss das ja 2022 gewesen sein. Könnt ihr etwas zu Duranville beitragen? Leider gab es bei BVB-TV noch keine Vorstellung.
1: Wann gab es denn die letzte, frage ich mal zurück, wann gab es denn die letzte Vorstellung eines Neuzugangs von Borussia Dortmund? Wurden Nico, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck vorgestellt? Wurden damals Brandt, Schulz und Hazard vorgestellt? Nee. Also die letzte Vorstellungsrunde, an die mich, die ich mich erinnern kann und da reden wir jetzt nicht, also Borussia Dortmund macht es ja dann so, dass meistens in, in den Trainingslagern ähm, oder vorher auch schon am Rande von Trainingseinheiten die Spieler dann äh, Rede und Antwort stehen, aber so richtig, so wie der FC Bayern es ja zum Beispiel immer macht, wir verpflichten jetzt hier äh, Daily Blind, ich weiß nicht, haben sie Daily Blind vorgestellt im Winter.
0: Der FC Bayern? Ja. Nee, äh.
1: Aber sonst hier Gravenberg und wie sie alle heißen, die wurden alle natürlich vorgestellt. Ja, verflucht ne? nochmal, wen mhm. haben die denn jetzt verpflichtet? Doch nicht Daily Blind. Das hätte ich doch mitbekommen. Natürlich haben sie Daily Blind im Winter
0: verpflichtet. Der FC Bayern? Ja, sicher? Habe ich das überhaupt
1: nicht mitbekommen? <lacht> Linksverteidiger. Ja, ich weiß, ich kenne den von Ajax. Nachdem Hernandez äh, sich das Kreuzband gerissen hat bei Ernsthaft?
0: Das ist völlig an mir vorbeigegangen.
1: Meine Güte. Das sagt aber auch alles. Ich kann die nette Anekdote erzählen, dass wir ja, den äh, FC Amsterdam, glaube ich, im gleichen Hotel hatten in Mabea. Ich gucke jetzt mal nach übrigens. Ja, guck mal. Und ähm, dann kamen wir so beim Frühstück, die waren immer mit uns beim Frühstück und äh, das ist glaube ich ein Drittligist. Und dann sagte uns irgendwann der Sportdirektor, ähm, ja... Normalerweise wäre der Daily Blind jetzt auch hier, der hat bei uns sich fit gehalten und dann kam der FC Bayern und hat ihn verpflichtet. <lacht> Tatsächlich? Ja, hast du mir das jetzt nicht geglaubt Nein. oder was? Cancelo,
0: den hatte ich im Kopf. <lacht> ja, Cancelo haben, sie, drauf.
1: Cancelo haben sie verpflichtet und den haben sie ja auch vorgestellt. Ne? Und der, Bayern machen das eigentlich immer und äh, einige andere Vereine wahrscheinlich auch. Borussia Dortmund macht es schon seit zig Jahren nicht mehr. Ich kann mich an der Vorstellungsrunde erinnern und das wollte ich nur eben zu Ende erzählen. Ja, heraus. raus. <lacht> Mit Moritz Leitner. Oh, <lacht> Mo Leitner, der damals aus Stuttgart, glaube ich nicht, ähm, oder aus Augsburg. Der kam aus Augsburg, glaube ich, ja. war noch ein Jug- eigentlich noch ein Jugendspieler oder fast die Jugend, gerade der Jugend entwachsen sozusagen. Verschwendet das dann? Also nicht. das wird nicht mehr gemacht beim BVB. Da fällt mir auf, es gibt keinen deutschen Abwehrspieler. Es schon, Sech- schon gar nicht einen 16-Jährigen, ne? also ja. das kommt ja noch dazu, dass, Nein, muss die, man schützt, noch nicht. die schützt man dann auch. nein, nein das muss
0: nicht sein. Es gibt noch einige interessante Dinge hier, oh, Hallo ihr zwei Legenden, was sagt ihr zur aktuellen Situation? Ich glaube da sind wir schon ausführlich drauf eingegangen. Deswegen hier, ein Döneken nebenher, der BVB hat am 19.12. Geburtstag, meine Mutter am 19.03., mein Bruder am 19.09., mein Opa hatte am 19.05. Geburtstag, Schwiegervater am 19.07. und ich am 19.06.
1: Zufall. Natürlich nicht. Nein, ich glaube nicht an Zufälle. Ich es könnte gibt jetzt ja eine paar, lange Geschichte also für erzählen, eigenen, aber für nee. seine eigenen Kinder gibt es ja noch. April, glaube ich, habe ich jetzt noch nicht gehört. 19.4. Ja, 19. 19.1. Januar ist noch frei. Da muss natürlich was getan
0: werden, Markus. Da also, Gas geben. Auf was und wann du Gas gibst. Ja. So. Emre Can ist hier noch Thema. Startelf und so weiter. Kapitänsbinde nächste Saison. Deshalb wohl eher nicht Bellingham, weil der eventuell in England spielt. Mein Tipp, Süle 50%, Kobel 45%, Schlotterbeck 5%, schreibt Wolfgang.
1: Gar nicht so leicht, ne? das Thema. Also Kapitänsbinde ist ja dein Lieblingsthema. Ich bleibe dabei, 2,24 wäre es Schlotterbeck. Wenn sie natürlich jetzt 2,23 schon da was tun... Dann ist die Tür vielleicht zu. Dann ist die Tür erstmal <lacht> zu. Oder der Schlotti darf dann jetzt schon. Ich weiß nicht, ob ein Jahr reicht.
0: Interessant, es gab eine Umfrage von The Zone vor dem Stadion. Welchen Dortmunder Spieler wollen die Chelsea-Fans gerne verpflichten, wenn sie sich einen aussuchen können? Und dann Jude, 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 Jude. Und dann wurden sie vom Reporter gefragt: Wen außer Bellingham? Und da mussten die erstmal länger überlegen. Kennen wir keinen. <lacht> Wie heißt nochmal der Amerikaner? Joe Ah ja, genau den. Okay. Aber es waren dann auch ein paar dabei, die haben Sühle gesagt und ja. sowas. Also Wahnsinn, ne? was die verwöhnt sind tatsächlich. Gut, die haben jetzt in den letzten Jahren ja zweimal die Champions League gewonnen. Von daher kann man auch mal ein bisschen verwöhnt sein. Ich glaube, das war es fast Modest nochmal Thema. Nochmal Reus. Kommt jetzt der Abfacker gegen die Hertha? Tolle Formulierung. Von Alexander.
1: Ich kann, mir das ehrlich, ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also es gibt sicherlich Vereine, wo Dortmund Favorit wäre und wo man aber trotzdem irgendwie die Vorstellungskraft besitzt, wo man, dass man sagt, okay, da, da kann es auch mal passieren, dass dann irgendwie ein Rückschlag kommt. Also gegen die Hertha, beim besten Willen nicht. Nee. <lacht> beim besten Willen nicht. Das ist für mich wirklich... Ich will auch keinem zu nahe treten, gibt ja auch härter Fans, aber. Ja, das ist so eine gesichtslose Mannschaft, oder? Strahlt die irgendwas aus für dich? Nee. Ich tue mich da ein bisschen schwer. Im Hinspiel, äh, Luke Bakio war richtig gut, das weiß ich noch. Ja. Das ist korrekt. da hätte es tatsächlich sogar sein also das war auch so eins dieser Spiele dass man mit etwas Glück gewonnen hat wo man da auch ganz gute Chancen noch hatte um das früher deutlicher hätte entscheiden zu können aber ähm, am Ende gab es noch so ein paar Szenen Fantastisch Dirk, du bist richtig großer Fan von Hertha
0: BSC Ja,
1: ja also also Deine
0: welche anderen Lieblingsmannschaften hast du in der Bundesliga? Ich, wollte, hat ich wollte
1: nur erzählen, dass äh, Luke Baku bei mir so die Fantasie geweckt hat, okay, die können auch mal ein Tor schießen gegen Dortmund. Hat dann im Hinspiel nicht geklappt, aber Luke Baku spielt, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr so gut. Doch, doch, ich. doch, der hat jetzt einen Elfmeter verwandelt beim 4-1-Gegen. zu war, nicht, nicht. war der nicht sogar auf der Bank mit zwischendurch? Ja. Ja, er ist nie so richtig <lacht> durchgestartet. Ja, es, äh, es gibt halt Fans, wo es äh, gibt halt Vereine, wo ich wirklich sagen muss, da tue ich mich auch schwer, weil die 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 strahlen so gar nichts aus. Und das ist bei Berlin auch. Die haben auf Teufel komm raus versucht, eine große Nummer zu werden, haben auch richtig viel Kohle verbrannt. Aber es ist nichts. Wenn du du nochmal so eine scheiß Frage stellst übrigens, dann scheue ich dir eine. Welche? Ja,
0: das weiß ich nicht. was was hat der Reporter Freddy Bobic nochmal gefragt. Ach so. Und dann sagt der Freddy, wenn du nochmal so eine Frage stellst, dann scheue ich dir eine. Ja, das habe ich nicht. Und deswegen könnte das vor Gericht enden, habe ich gelesen. Ah, Weil Hertha hat natürlich Bobic jetzt fristlos gekündigt. Ja. Hab ich auch gelesen, <lacht> Schlammschlacht. Passt Schlammschlacht aber auch zu diesem Verein wie nur ja, irgendwas.
1: Es, es passt alles.
0: Ihr seht jetzt hier auf der Video-Wall, weil ihr guckt es ja zu Hause auf dem Beamer in HD, ist ja klar, wirklich die beiden größten Hertha-Fans, die es in der Umgebung gibt. Kennst du einen Hertha-Fan persönlich?
1: Ich kenne zumindest Kollegen, die logischerweise dann auch im Hauptstadt Sprengel äh, arbeiten, die gewisse Sympathien für Hertha äh, entwickelt haben, ansonsten müsste ich jetzt am gerade besten, mal überlegen. Am
0: besten, Dirk, war die Zeit unter Jürgen Klinsmann. Ein Kollege von mir, der aber jetzt nicht mehr im Hertha-Umfeld als Journalist tätig ist, der hat mir mal erzählt, wie das dann war, da gab es ein Wintertrainingslager in Orlando, Florida, mhm. das muss so Anfang 2020 gewesen sein. Also da kam ich aus dem Staunen nicht mehr raus. Kleinsmann wirklich in Topform gewesen anscheinend. Also großartig. Dieser Verein ist wirklich fantastisch und er passt wirklich auch sehr gut in die zweite Liga, finde ich. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, ich äh, bin ja Befürworter eines Klassenerhalts von Schalke 04, von daher muss man auch die, die Gegner suchen, die dann vielleicht darunter liegen könnten irgendwann mal. und Wird da kann, für Schalke. Da könnten natürlich dann die Hertha tatsächlich ein Kandidat sein. Ne? Also ähm, ganz viele Auswahl gibt es da auch nicht mehr. In meiner Wunsch-Bundesliga würden die nicht spielen. Wer ja, Schalke? Äh, Ach, Hertha. Ach, Hertha. Mhm. Nee, Mann, bei mein mir wäre ja. Schalke
0: mit dabei, Duisburg, Essen. Der HSV. Nee. Doch. Der HSV muss Gladbach ja Aachen. Also 18 NRW-Mannschaften. Ja, gut. Für das die kurzen Wege.
1: Ja, ja okay. <lacht> ja. Ja, ja, aber man hat tatsächlich ja oft den Fall, dass man so samstags manchmal denkt, hm, jetzt spielt der, der BVB erst am Sonntag. Du was, ha- was sind du? denn Samstag für Bundesliga-Spiele? Lass mich doch mal ausreden. Achso. Und äh, dann kommt da Augsburg-Hoffenheim Freitagabend. Ja gut, Freitagabend habe ich keine Zeit. Da hat der Kollege Kors eingeladen. Ach stimmt, da hat Geburtstag, mich hat er nicht ja. eingeladen. Er ja, hat doch über unsere. Da bist du doch auch drin, über die Gruppe eingeladen. Also. Ach so, ja, stimmt. Da bin ich auch drin. Oder? Vielleicht kann ich? Was du vielleicht trotzdem nicht gemeint.
0: <lacht> doch, wenn er ja alle angesprochen hat, dann bin ich auch ich gemeint weiß gewesen.
1: Nicht. Bochum Freiburg, Gladbach ja, Bayern, Spiele. Gladbach schöne Bayern, Spiele. das ist doch ja, ein schönes Spiel. Spiel. Also samstagnachmittag kann man schön mit ein Stück Kuchen, ganz gemütlich. Stuttgart ist auch Köln ist auch okay.
0: Wolfsburg Leipzig ist zumindest sportlich interessant. Ja. Und am Abend dann noch. Die Spielgemeinschaft Eintracht aus Frankfurt gegen den
1: Sportverein Werder aus Bremen. Da hat man gewisse Sympathien und von daher kann man das auch gucken. Also das ist, wird dann Samstag, der nicht ganz so dröge wird.
0: Wie heißt deine Frau nochmal mit Vornamen? Steffi. Ja, stimmt. So, Sag doch Steffi bitte schöne Grüße von mir. Ich würde mich sehr freuen, sie am Sonntag gegen 14 Uhr mal persönlich kennenzulernen. Ja,
1: ja werde ich hier sagen. Mal gucken. Ich
0: glaube, du kommst nicht. Du hast mich schon mehrfach versetzt mm. und du hast nicht mehr so viele Gelegenheiten. Es wird jetzt nicht alle futtlangsten Spiele in der
1: Westfalenhalle geben.
0: Ja. ja.
1: Also was wirklich dagegen spricht ist, dass ich natürlich Borussia Dortmund gucken will und ich bin nicht im Stadion. Ich habe auch keine Karte. Ich kann nicht rein. Das heißt ich Uhr, nach Hause Das heißt, 15.30 Uhr 15, ne? kommst du aus der Halle. Das schaffe ich, ne? 15,
0: kommst ich du jetzt. aus der Halle? Und die Fußballer spielen 17.30 Uhr. Das zwei, sind zweieinhalb Stunden. Zwei Stunden, zwei, Stunden zwei, Entschuldigung. Entschuldigung.
1: Ja, das schaffe ich. Das schaffe ich. Es gibt nicht viele Argumente, die dagegen sprechen.
0: Es gibt keins. So,
1: damit. Dass du nicht alleine da sitzen willst, das
0: kann ich verstehen. Aber, wie gesagt, liebe Steffi, ich würde mich freuen. Dirk, kann nicht mehr so oft zu einem Spiel in die Westfalenhalle <lacht> das, kommen. Der, das, das liegt nicht an deinem Alter, sondern weil es einfach nicht mehr so viele Spiele geben wird. Also so oft ja, passiert das. Das, das
1: kommt ja noch dazu, das stimmt.
0: Genau, und deswegen freue ich mich, dass ihr am Sonntag um 14 Uhr, also früher schon, weil es wird voll, hat Dirk eben erzählt, in der Westfalenhalle dabei seid. Dirk wird seinen Zug um 13.30 Uhr übrigens verpassen, denn wir haben schon 13.26 Uhr. Ich weiß nicht, wie angepisst er darüber ist. Aber ja. ihr könnt ihm zur Freude natürlich folgen bei Twitter unter @dirkkrampe und mir unter Und wie gesagt, Hörerfragen ab sofort auch bei Instagram. Ich habe sie tatsächlich vorgelesen und es nicht vergessen. Und folgt mir da einfach auch unter Sascha Start. und ansonsten at rnbvb jeden Morgen um 5 Uhr bvb kompakt. Wir haben am Wochenende natürlich wieder eine Live-Show. Wir haben die Videovorschau und so weiter. Also alles ist geplant für die nächsten Tage. Das sieht doch ganz gut aus. Und dann haben wir nächste Woche mal ein bisschen Zeit, um durchzuschnaufen. Da gibt es aber dann die nächste Folge BVB-Podcast. Mit wem? Ich habe jetzt noch gar keine Ahnung, aber irgendjemanden werde ich schon finden, der sich halbwegs freiwillig neben mich setzen Florian wird. Kröger. Zum Beispiel Florian Gröger. Da gucken wir mal, ob er sich darauf einlässt. Ansonsten euch eine schöne Woche. Bis demnächst. Tschüss.
1: Tschüss.